1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Jos Mouns. Bonjour.
2: Merci, bonjour.
1: Jos, vous êtes jésuite, docteur en théologie, professeur à l'université de Louvain, et vous travaillez sur un projet de recherche sur la synodalité. C'est ça. Vous êtes venu à Paris donner quelques cours dans un atelier à la session de mi-année du second cycle, justement consacré à la synodalité, et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Alors peu à peu, on a l'impression de redécouvrir la synodalité avec les textes du pape François et puis surtout le synode sur la synodalité, qui ira jusqu'en 2024. Et vous proposiez justement un atelier intitulé « La fraternité synodale ». Pourquoi cet angle
2: donc la titre, le sujet en général c'était la fraternité et donc moi j'ai dit si on approche la fraternité du point de vue de la théologie, de la, du point de vue de l'ecclésiologie, euh, il faut quand même parler de synodalité spécialement en ce moment où l'église essaie de s'habituer à ce nouveau style plus fraternel et comme les étudiants disaient plus sororèle de l'église
1: quels sont les fondements de cette fraternité ou sororalité euh, synodale
2: <rire> euh, Oui, donc c'est une des choses que j'ai fait avec les étudiants. Quels fondements est-ce que vous, vous voyez Quels fondements y a-t-il dans les textes du pape Pour moi, je crois que le fondement euh, premier, c'est vraiment l'Esprit-Saint. Donc, si on approche l'Église du point de vue du Christ, c'est pas mal, hein? je crois en, en Christ quand même. Mais euh, on, tend, on a une tendance de focaliser sur ce qui a été révélé dans le passé. Et avec l'esprit, on peut vraiment dire qu'on euh, a, on a un intérêt dans ce qui se révèle, ce qui l'esprit révèle en ce moment-ci. Donc, il faut se mettre à l'écoute de l'esprit, ce qui, ce, qui ce qui nous mène vers une, vers une spiritualité. Euh, donc voilà, ça c'est une première chose. Euh, ensuite, je crois que vraiment l'Église conçoit comme fraternité. Donc, donc le fondement premier, c'est le baptême et pas l'hierarchie. Je crois que dans la théorie, c'était assez clair que le baptême, c'était quand même le fondement, mais dans la pratique, on, on a des images dans la tête d'une un, pyramide, et, et la, la synodalité dit, non, c'est premièrement, on est tous du même rang, on, a tous, on partage la même dignité, et donc on, on se parle en frères, en sœurs, et ensuite, évidemment, il y a des gens qui, qui gèrent la chose, c'est la hiérarchie, mais quand même, d'abord, il faut être frères et sœurs.
1: Deux fondements principaux, l'Esprit-Saint et le baptême, on pourrait résumer ainsi Oui, c'est ça. Alors, très bien, on entend et on peut le concevoir, mais quelles conditions pour vivre concrètement oui. cela euh,
2: J'aime bien provoquer les étudiants un petit peu de temps en temps, donc j'ai dit que la théorie c'est assez facile. Il y a quand même quelques, quelques autres fondements, mais voilà, on a, on a les, les, les deux plus importants, je crois. Mais la pratique, c'est vraiment la plus difficile, et si la synodalité a des difficultés à... À, 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 prendre, à, à commencer et à vraiment euh, être comprise c'est parce que euh, c'est difficile de vivre la synodalité parce que la synodalité, vi la vivre ça veut dire on écoute l'autre personne avec un intérêt au lieu de dire tu dis ça mais moi, ma, ma conviction à moi c'est autre chose euh, parce que on, dans l'église on n'a pas l'habitude d'accepter la confusion la confusion c'est dangereux mais si on est en train de chercher ce que l'esprit pourrait dire, c'est essentiel euh, d'accepter la confusion comme un moment dans cette recherche. Ou encore, dans l'Église catholique, un, normalement c'est une vertu d'être obéissant, ça veut dire euh, d'accepter ce que, ce que ton supérieur a dit, mais dans la synodalité c'est autre chose, c'est... Aussi important, vraiment aussi important de s'exprimer, de dire des choses, de dire euh, « j'ai une autre perspective, moi, euh, je crois qu'il faudrait changer cette pratique ou cet enseignement donc, ». Donc il y a toutes sortes de... de c'est en fait une culture qui doit changer. Et des cultures, c'est intéressant parce qu'une culture, ce n'est pas moi et mes vertus ou mes manques de vertus, mais une culture, c'est quelque chose qu'on vit ensemble donc lentement on est en train de changer cela un très, bon exemple, un très bel exemple de la, de la réussite et échec à la fois c'est le, le résumé que les, les évêques de, des Pays-Bas ont envoyé à Rome donc le résumé a commencé bien avec ce qu'ont dit les fidèles mais ensuite la deuxième partie c'était la vie des évêques mais, mais c'est clairement qu'ils n'ont pas pu Écouter, parce que leur devoir, c'était d'écouter. Donc, on y voit comment on hésite entre l'Église avant la synodalité, c'est la deuxième partie, et l'Église de la synodalité, c'est... Euh, voilà, donc c'est donc vraiment un changement. Euh, euh, autre chose, le discernement, c'est... Donc, normalement, dans l'Église catholique, la vérité se conçoit à partir de l'écriture, de la réflexion théologique un petit peu... De, de, de ce qu'on dit la, le magistère. Mais maintenant, si on dit discernement, parce que c'est un mot quand même important qu'on utilise souvent, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement la réflexion intellectuelle, ce n'est pas seulement l'obéissance au magistère, mais c'est aussi l'écoute intérieure. Euh, les jésuites et, et ce, tous les ignatiens se réjouissent de ça, mais la plupart de, de l'Église n'a aucune idée de ce que c'est. C'est dangereux d'écouter ses sentiments euh, on se perd, c'est mieux d'être dans la sécurité avec le magistrat. Voilà, donc de nouveau, ce sont toutes sortes de, nouveaux habitu de nouvelles habitudes qu'on est en train de s'approprier euh, et de temps en temps euh, de ne pas encore s'approprier. Donc c'est un chemin, c'est une aventure aussi, je dirais.
1: L'aventure d'un changement de culture. Euh, on voit bien, on peut entendre déjà dans, dans ce que vous partagez, peut-être des lieux de résistance mais finalement, qu'est-ce que cela va changer de chercher à vivre de cette fraternité synodale Oui, euh, qu'est-ce que cela change de chercher à vivre cette fraternité synodale Qu'est-ce que ça peut changer
2: Oui, l'une des, des réponses des, des participants dans la première phase de la synodalité dans laquelle les, les baptisés, les paroissiens ont pu s'exprimer, c'est qu'il y a des gens qui disent donc, je vais, dire, je vais répondre de nouveau. Euh, L'une des réponses des participants, des paroissiens, c'est C'est la première fois qu'on m'a écouté, qu'on m'a entendu, qu'on m'a écouté. Et je crois que ça, c'est beau hein, comme témoignage, parce que nous croyons quand même dans un dieu, en un Dieu qui nous écoute. Donc voilà, maintenant, on a fait l'expérience d'une église qui écoute. Donc l'église a été un petit peu comme Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Et euh, donc c'est ça, je crois que ce qui est important, que les gens se sentent, euh, ont font l'expérience d'être écoutés. Deuxième chose, je dirais c'est une église beaucoup plus dynamique et flexible. Euh, parce que si on est comme le peuple juif dans le désert, en pèlerinage, suivant ce feu et ce nuage, Dieu était dans le feu et dans le nuage, maintenant on est en train de suivre le feu le nuage de l'esprit. Donc, donc ça relativise toutes nos, nos sécurités, ça c'est peut-être le désavantage, mais l'avantage c'est qu'on peut toujours de nouveau chercher qu'est-ce que l'esprit dit maintenant. Donc c'est une église dynamique et flexible, une église beaucoup plus ouverte. Dans un temps l'église, on perçoit l'église où l'église se comporte comme une forteresse. Donc on est dedans, c'est chaud, c'est agréable, mais c'est quand même le monde à l'extérieur qui, qui, qui est lointain, donc... donc une église flexible et une église qui écoute les gens.
1: Oui, des grands changements finalement peut-être plus fondamentaux que certains qui voient d'abord des changements un peu extérieurs, déjà vraiment quelque chose au niveau de la base.
2: Oui, oui évidemment, euh, il, il, il pourra y avoir, euh, il, il devrait y avoir, je crois, des fruits plus concrets. Euh, pour exemple, l'un des, des plaintes partout dans le monde, c'est euh, on a le, quand même l'impression que les femmes doivent avoir une, une responsabilité plus importante dans l'Église. Euh, il y a d'autres euh, hot topics, mais, mais moi je crois que et je crois que c'est vraiment important parce que l'Église catholique n'a pas un bon nom d'écouter. Donc si on, on a exprimé ce désir partout dans le monde et il ne se passe rien, on va dire on, on va pas mettre notre confiance dans cette Église. Euh, on ne, ne plus. Donc, mais le plus important, il y a déjà des fruits, le fruit de l'écoute, le fruit, le fruit d'une église flexible.
1: On, on entend tout ça et on, voilà, on se dit, euh, ça va peut-être euh, effectivement permettre de grandir en écoute. Dans l'atelier que vous avez mené pour les étudiants de second cycle, il y avait une dimension historique également euh, dans ce parcours. Alors quel texte peut-on aborder ou avez-vous abordé pour aider à mieux comprendre la fraternité synodale d'avant et d'aujourd'hui
2: Oui, oui. Euh, on euh, L'un des textes qui est vraiment euh, très beau, c'est le, le, le discours du pape François du 2015. Il a parlé à l'occasion de l'anniversaire du synode des évêques. Euh, C'était le 50 Fiftieth.
1: Oui, le cinquantenaire.
2: anniversaire. Euh, donc c'est un vrai, très beau texte parce qu'il commence vraiment avec le peuple de Dieu. Donc on, il faut attendre quelques paragraphes, quelques pages avant qu'on parle de la hiérarchie. Je ne suis pas contre hiérarchie, mais ça veut dire qu'il commence avec ce qui est le plus important. Il y a un autre discours de lui de septembre 2021 euh, dans, dans lequel il parle à, au diocèse de Rome. Il y a beaucoup de références à l'esprit dans ce discours, donc c'est aussi... Un troisième texte qu'on lit, c'est un livre de Austin Ivory, c'est le biographe du pape François. Il a écrit un livre euh, d'interview avec le pape, euh, en anglais c'est euh, « Let us dream together ». La traduction c'est un petit peu libre parce que c'est euh, un temps pour changer, conversation avec Austin Ivory. C'est vraiment très beau euh, en général, mais il y a un passage sur la synodalité aussi dans lequel il parle beaucoup de « surprises ». Donc, « Le Dieu des surprises », c'est un, un livre par ailleurs, et « L'esprit qui nous, qui nous surprend », donc c'est vraiment très beau. Euh, donc, c'est ça qu'on a lu. Il euh, y a beaucoup de matériel aussi sur… Euh, on, peut, on, on peut lire, je dirais, chaque livre sur le Concile Vatican II, qui adresse vraiment la dynamique du Concile euh, da, donne des informations aussi parce que le Concile Vatican II a quand même été une expérience synodale avec l'unique exception que c'était seulement des évêques. Voilà, c'est quand même un, un point important, mais, mais c un, ça a été un parcours très dynamique. Ma génération et peut-être votre génération, peut-être vous, chers auditeurs, euh, vous, vous connaissez les textes mais il faut vraiment connaître la dynamique. On a rejeté presque tous les textes, on a reconstruit les textes, on a discuté, on, on a hurlé, euh, et voilà, c'est ça, tout un processus de um, créatif.
1: Oui, donc, comme une suite du Concile Vatican II, est-ce qu'il y a des textes antérieurs qui peuvent servir aussi de matériaux, de discussions, avant le Concile Vatican II
2: Ah oui, donc... Euh... Oui, euh, je ne suis pas historien, mais euh, l'un des textes dont, à, la, à, les, à laquelle on réfère tout le temps, c'est les actes des apôtres. Et je sais qu'il y a des exégètes qui disent qu'il ne faut pas le mener, le prendre comme exemple, mais quand même, euh, on y voit quand même euh, quelques étapes qu'on qu qu reconnaît. Donc, il y a une question, une question importante. Est-ce qu'il faut... Faire Est-ce qu'il faut devenir juif avant qu'on puisse être chrétien, si ou non C'est quand même une question importante en ce moment. On a des arguments, on a des désaccords, euh, on a une réunion, on prend une décision. Même après la décision, il y a de nouveau des, il y a de nouveau, de nouveau des désaccords. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment un texte inspirateur, je dirais. Oui.
1: La source scripturaire des de discussions du travail. Euh, et bon, donc ça nous, on voit que c'est un chemin, que c'est en cours. Pour vous, quelles sont les perspectives ouvertes par ce chemin aujourd'hui, à l'étape où nous en sommes
2: donc, Premier fruit, premier perspective, c'est ce dont on a déjà parlé un petit peu, une église beaucoup plus à l'écoute. Euh, en Afrique, on parle de l'évêque à l'écoute, donc voilà, l'église à l'écoute... Euh, c'est vraiment quelque chose de beau, il faut adapter une attitude de vulnérabilité un petit peu, une attitude de vouloir apprendre, mais si on fait ça, ça peut être une bonne expérience. Et je crois que cette expérience, on le fait déjà quand on travaille ensemble dans une équipe et on est vraiment préparé à s'écouter entre vous si on est dans une famille je donne de temps en temps l'exemple de la pour donner un exemple de la synodalité je parle de temps en temps sur une famille qui va à la pla qui va en vacances donc le père veut, veut aller à, aux forêts la mère veut aller à la plage et les enfants ça ne les importe pas mais ils veulent des crêpes mais c'est un petit peu mais si on si on, on la prochaine image dans le bande dessinée, ça peut être un, un bagarre, et on va, mais ça peut aussi être une conversation et, et on va se mettre d'accord sur quelque chose. Et c'est quand même un processus, c'est agréable. Et si on fait ça dans le contexte du travail, normalement le travail améliore. Euh, euh, donc, donc voilà, c est, c est, je crois que c'est une église beaucoup, beaucoup plus faible, mais à la fois beaucoup plus forte parce qu'elle ne sait pas tout, le prêtre ne sait pas tout, mais ce n'est pas de problème, parce qu'il peut, il peut collaborer avec les paroissiens, et voilà. Donc je crois aussi, euh, ça nous mène à une conviction que je, je, je veux vraiment partager aussi, et c'est que la synodalité, c'est beaucoup plus dans notre pouvoir qu'on pourrait, euh, qu pourrait penser. On peut déjà... Euh, commencer avec des dynam dynamiques synodales euh, dans la famille, dans le travail dans le groupe des, le des lecteurs dans la paroisse si tout le monde veut lire dans, dans l'éveil de Pâques Mais voilà, on, peut, on peut avoir une bonne conversation sur cela ou on, on peut se battre donc je crois qu'il faut vraiment s'y plonger et pas attendre
1: D'accord, une invitation à s'y plonger Juste peut-être quelques mots au niveau du projet de recherche que vous menez sur oui. la synodalité, peut-être qui nous oui. indique le chemin restant à parcourir, oui. je ne sais pas trop.
2: Oui, non, un projet, je dirais que c'est un projet de recherche ennuyeux, mais important. <rire> Donc euh, l'objectif, c'est de faire un euh, une aperçu de tout ce qu'on euh, euh, qu dit dans le monde académique sur la synodalité. J'ai mes limites à quatre langues seulement, euh, l'anglais, le français, euh, l'espagnol et... Euh, l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand dans l'époque la, dans du pape François c'est ennuyeux parce que c'est beaucoup de travail il faut chasser pour faire une chasse de titres une chasse de, de documents mais ce qui est, deux choses qui peut-être sont intéressantes c'est il, il ne surprend pas que le numéro des publications augmente de manière spectaculaire euh, euh, donc voilà c'est quelque chose d'important mais qui ne surprend pas autre chose qui surprend peut-être c'est que les hot topics ne sont pas très présents dans le, la littérature académique mais que quelque chose d'autre est très présent et cette autre chose est beaucoup plus fondamentale à savoir euh, ce qu'en anglais j'appelle truth finding donc euh, comment est-ce qu'on arrive à la vérité et parce que les structures de cela changent, comme j'ai déjà dit, on a le discernement comme repère herméneutique, disons. Donc voilà, ça, ça c'est un changement. Et peut-être une, une troisième chose euh, à ma déception, ça, ça me déçoit que c'est une déception que dans la littérature académique, il n'y a pas vraiment beaucoup d'attention à la spiritualité. Donc on a beaucoup d'intérêt dans la discussion sur la théologie, des choses qui changent, il faut des changes structurés, donc des droits canonique, mais pas vraiment la spiritualité. Et je crois que, comme j'ai déjà dit, je crois que c'est là vraiment le, euh, euh, la chose essentielle le, euh, qui, 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 qui va être décisive pour, pour la chose.
1: Un beau projet, riche. Alors, nous approchons de la fin du podcast. Avez-vous un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs
2: Oui, c'est un, une histoire que, que raconte Miriam Weiland. C'est une, une, une un professeure hollandaise qui travaille en Allemagne et qui est un conseiller, qui, qui donne des conseils au Vatican. Et elle raconte de temps en temps l'histoire de sa conversation avec un évêque. Donc, l'évêque, euh, il, il donne des confirmations, évidemment, et l'évêque lui disait qu'il avait supprimé le conseil pastoral, le conseil de, parce que c'était encombrant, difficile, la nuit. Donc et elle, a, elle a dit, euh, donc, euh, tu, tu donnes la confirmation, n'est-ce pas Oui, oui, c'est confirmé. Est-ce que tu y crois euh, Oui, évidemment, j'y avec quand même. Euh, donc elle a dit, mais, mais alors si tu crois que l'Esprit Saint travaille dans ces gens, il faut les consulter, il faut les prendre en sérieux, il faut, il faut en fait croire... L'Esprit Saint. Je, je crois que c'est un, un beau défi pour nous tous de croire que l'Esprit Saint travaille est présent, vivant dans notre frère et sœur. Et, et, et dès euh, être vraiment intéressé. Qu'est-ce que cette personne pense Comment est-ce que cette personne me peut enri en -richir, en -richir, enrichir <rire> Enrichir. Enrichir, voilà.
1: Très bien, une très belle invitation. Merci beaucoup, Yos, euh, d'être venu à notre rencontre. Et chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.